0: « C'est une bague au doigt que je vous donne. » Tandis que le grondement du canon annonce aux Parisiens l'approche des alliés, Chateaubriand, auteur du génie du christianisme ou encore des mémoires d'outre-tombe, remet son texte à son imprimeur Mam. Celui-ci le compose et lui envoie les épreuves qu'il corrige en se demandant quand il pourra lancer cette bombe. Le roi Joseph, chargé de défendre Paris, s'est enfui à Blois avec l'impératrice régente, le roi de Rome et les diamants de la couronne. Le 30 mars 1814, alors que les alliés sont aux portes de la ville, les murs de celle-ci se couvrent d'affiches annonçant la parution imminente d'un écrit de Monsieur de Chateaubriand, de Bonaparte, des Bourbons, etc. Il est mis en vente le 5 avril, alors même que les sénateurs viennent de voter la déchéance de l'empereur et de sa dynastie, non sans avoir pris soin de se garantir les avantages attachés à leur place avec un cynisme effronté qui révolte Chateaubriand. Dans ses mémoires, Chateaubriand se dit consterné par l'entrée des vainqueurs dans Paris. Il ne semble toutefois pas être aussi triste, car enivré du succès de sa brochure, il se montre volontiers dans la rue, affublé d'un uniforme de fantaisie, par-dessus lequel un gros cordon de soie rouge passé en bandoulière supporte un immense sabre turc qui traîne sur tous les parquets avec un formidable bruit. Il a certainement beaucoup plus l'apparence d'un capitaine de Forban que d'un pacifique écrivain. Ce costume lui vaut quelques moqueries, même de la part de ses admirateurs les plus dévoués. Insensible au ridicule, il traîne le même sabre au retour de Gand, Car c'est en cet équipage qu'il se rend à Compiègne, au devant de Louis XVIII, qui, appelé librement au trône, ainsi que le Sénat l'a proclamé, se hâte avec lenteur vers sa capitale. Si Napoléon représentait la guerre, il n'est pas douteux à voir le roi que celui-ci incarne la paix. Car il est bien incapable de monter à cheval, dit-on, et de galvaniser les troupes. Bien qu'il n'ait pas été convié officiellement, Chateaubriand se conduit comme s'il l'avait été, mais il reste au seuil du Saint-Dessin, c'est-à-dire de la commission constituée pour aider le nouveau souverain de ses Lumières dans l'élaboration de la Charte. Écarté de cette commission, il l'est aussi de la Chambre des Pairs, créée pour remplacer le Sénat conservateur. Ce qu'il a écrit de Louis XVIII dans sa brochure et l'article adulateur qu'il donne au journal des débats pour raconter l'entrée du monarque à Compiègne reste lettre morte et ne semble pas inciter le nouveau roi à faire quoi que ce soit pour lui. martine qui n'aime guère Chateaubriand, écrit dans son cours familier de littérature à propos de cette attitude des Bourbons. Leur première faveur fut de lui pardonner. Louis XVIII doit plutôt penser que ceux qui ont si bien servi son prédécesseur le serviront mieux encore, alors que les royalistes, en disponibilité depuis 25 ans, ont perdu l'habitude de servir et acquis celle de fronder. Les premiers ont reçu le prix de leur soumission en conservant leur place. Les seconds sont soupçonnés de vouloir vendre trop cher la leur. Mieux vaut conserver des hommes qui ont fait leurs preuve que d'en essayer d'autres. Comme l'écrit Joseph de Mestre, Louis XVIII n'est pas remonté sur le trône de ses pères. Il s'est contenté de s'asseoir sur celui de Napoléon. Bientôt, Chateaubriand juge que la restauration, c'est l'Empire avec un roi bourbon chargé d'achever cette déplorable révolution dont l'empereur, pendant les dix ans de son règne, avait suspendu le cours. Mais la situation personnelle de Chateaubriand, malgré, ou plutôt en raison de sa gloire, est difficile. Aux yeux des Bourbons, il a un double tort, car il n'a pas été un courtisan de l'exil. Il n'a pas été non plus, malgré certaines compromissions, celui de Napoléon, ce qui aurait été un gage de souplesse et aurait permis de le placer avantageusement. Aussi éprouve-t-on en haut lieu une certaine méfiance à son égard Impatient d'obtenir une consécration officielle de ses talents, Chateaubriand voit avec dépit tous les postes donnés à des gens qui n'ont guère de titres. Ceci pense pensent-ils qu'après avoir écrit « De Bonaparte et des Bourbons, etc., il n'a plus rien à dire ». Il pourrait le croire en recueillant ce propos que laisse tomber en guise de compliment le duc de Berry. « Maintenant, vous n'aurez plus de verve, il n'y a plus de danger ». Madame de Chateaubriand est révoltée par tant d'ingratitude et d'inconscience. Étonnée, elle aussi, de cet oubli, Madame de Duras s'en plaint au comte de Blacas, ministre de la maison du roi, qui prend la chose avec indifférence. Mais enfin, s'exclame indignée la duchesse, il faudra donc que monsieur de Chateaubriand émigre quand tous les émigrés reviennent, car il n'a pas les moyens de vivre noblement en France. Et ce gentilhomme de lui répondre. Qu'il parte. Madame de Duras ne s'avoue pas battue. Elle va trouver Talleyrand, redevenu ministre des Affaires étrangères, pour obtenir au moins, si Chateaubriand doit partir, une ambassade. Elles sont déjà toutes données, sauf deux Constantinople et Stockholm. Craignant d'être mal accueilli à Constantinople, après ce qu'il a écrit des Turcs dans son itinéraire, Chateaubriand se résigne à prendre Stockholm, encore qu'il n'ait aucune envie d'aller en Suède. Louis XVIII approuve le choix de Chateaubriand, car bien content de jouer un tour au maréchal Bernadotte. « C'est une bague au doigt que je vous donne », lui déclare-t-il alors. Chateaubriand comprend néanmoins aussitôt la seule et unique raison pour laquelle Louis XVIII et Talleyrand font appel à lui pour cette ambassade en Europe du Nord. Il s'agit ni plus ni moins de placer Bernadotte sous surveillance. En attendant de recevoir l'agrément du prince royal de Suède à son envoi à Stockholm Chateaubriand se préoccupe néanmoins D'organiser cette future ambassade Et de mettre un peu d'ordre dans ses finances Comme chaque fois qu'il obtient quelque chose Il est aussitôt dégoûté De ce qu'il a obtenu Il n'en voit plus que les inconvénients Et supplie qu'on le débarrasse du fardeau Qu'il a sollicité Aujourd'hui ambassadeur en Suède La belle affaire Écrit-il amèrement à madame de Duras Quittez tout « Travail, songe et le reste, pauvre Valet, Quand reviendrai-je Peut-être jamais que je suis vieux, que tout cela est loin de moi. Je ne vis plus. Ce qui me reste n'en vaut pas la peine. J'aurais dû mourir le jour de l'entrée du roi à Paris. » Dieu soit loué, Bernadotte, prince royal de Suède, est hostile à la nomination de Chateaubriand. Il a été ulcéré de certaines phrases du pamphlet de Bonaparte, etc., qu'il a prises pour lui et qu'il a d'ailleurs fait supprimer de la traduction suédoise. En active correspondance avec le prince, Madame de Stael essaie de l'apaiser. « Il me ressemble un peu, lui écrit-elle, et vous savez combien de tels caractères sont susceptibles de vous aimer. » Elle lui fait aussi observer qu'en l'ayant sous la main à Stockholm, il pourra plus facilement le neutraliser, voire l'utiliser à son profit. Aucunement convaincu, le prince royal fait savoir à Paris qu'il ne tient pas à voir M. de Chateaubriand à Stockholm, où il serait persona non grata. Il n'y aura pas de bague au doigt.